0: 各位早上好，呃，非常荣幸来到阳城学堂，来到广州，特别是广州跟那个“一带一路”有天然的关系。在唐宋时期啊，这个广州就有很多商船到达南洋各地，在《后汉书》里边有非常详细的记载。呃，还有一个非常重要的一件事儿，就是“南海一号”啊、呃。还在我们广东省有一个海南海一号博物馆，这意思就是说，特别是海上丝绸之路，这就是跟广州市有天然的关系，甚至可以说海上丝绸之路本身它的起源地就是在广州。今天我给大家汇报的不是一个具体的技术问题，而是一个认知问题，而且呢，是一带一路的五通里边非常重要的。一个通叫民心相通，所以我的题目叫“一带一路”建设中的跨文化交流。呃，当“一带一路”提出来的时候， 2 0 1 3年的9月份，首先是在哈萨克斯坦纳扎巴耶夫大学提出来。很多人有不同的看法，到底“一带一路”是什么东西？不同的学科、不同的学者，从不同的角度来进行认知、进行评述。但是，他们的认知和评述都是有差异的。为什么会有这样的差异呢？所以我今天给大家从文化的角度来理解“一带一路”的内涵。我从三个方面：第一个是“一带一路”究竟是什么；第二个呢是“一带一路”为什么需要进行跨文化交流；第三是在“一带一路”建设中如何开展文化跨文化交流。“一带一路”究竟是什么？最开始提出来之后，有至少有这些观点具有代表性，啊，首先认为说是中国和平崛起或者中国崛起的大战略，而在这样一个认知的背景下，会有什么样的结果了？会把中国的崛起跟美国作为一个守成国而对立起来，因为中国作为一个崛起国，因为。对，在这样一个认知，它的基础就是因为我们从一个贫穷落后的国家变成一个强起来的、富起来的国家，也就是说，从一个什么呢？非常极弱极贫的这样一个国家，变成了一个就是在从经济规模上来说是一个世界老二了。当然，这是经济 GDP 的统计，但是这个数据是否能够证明中国真的是可以跟美国进行摊牌？或者说，在美国面前，中国可以表达自己的不高兴呢？我们回顾九十年代的时候，有这样以来哈，有这样几本书是很有影响的。一个叫《中国可以说不》，啊，这是九十年代中后期的一一套书。到了新世纪之后，还有一本书叫做《中国不高兴》。这样至于后来的，哎，包括《中国震撼》这样一些书等等。都讲到了是什么东西呢？就是中国崛起了，中国可以跟美国摊牌了，中国可以来引领全球治理了，或者全球化了。一个很重要的依据就是中国是世界老二了。毫无疑问，这些书都带有一种民族主义的色彩。我们不把民主主义看成是一种什么呢？一种坏的东西，也不把它把民主主义看成一种非常好的东西。我把它中性化。那民主主义实际上是一把双刃剑。因为讲 GDP 的时候，我们可以回顾一下大宋时期，中国 GDP 占世界 GDP 的 50% 但是大宋很快衰落了。到了，哪怕是到了191840年鸦片战争的时候，中国的 GDP 就大清帝国的 GDP 还能够占到 32.9% 而当时的大英帝国，它的 GDP 仅占全球经济的 6% 它是世界排行世界老五的帝国，而大清帝国是排行世界老大的帝国，可是结果是什么呢？鸦片战争。我们的国门被打开了，我们在这个这样一场战争当中，国民是惊醒了，但是我们的国家败了。那么为什么会一个世界老大帝国被世界老五的帝国摧毁了呢？你不是世界老大吗？那是因为 GDP 品质不一样。1840年鸦片战争的时候，大英帝国正处于维多利亚时代的鼎盛时期，是经正好经历着工业革命的最高峰。1851年，中国社会爆发了一场运动，影响了整个中国。这场运动叫太平天国运动。而1851年正好是这一年，哈、啊，举在大英帝国的中心，就是伦敦，举办了。近代意义的第一是第一届世博会，它展示的是大英帝国的工业文明时代，那么它的 GDP 是什么？它的 GDP 是工业 GDP， 而大清帝国的 GDP 是什么呢？是丝绸、瓷器、茶叶出口所创造的 GDP。农业 GDP 跟工业 GDP 一比拼，我们都知道是两个不同量级的运动员的比拼，不需要比，我们都知道他是失败了，就知道输和赢了。而我们回到今天来看，中国中国的 GDP 其实品质上面还是在传统的制造业上面形成的，而美国已经进入了一个工业 4.0 时代。我们经常说美国衰落了。但事实上，面美国有很多东西还是远远领先于世界，只不过它的实力呢，传统国家实力发生了一些变化，是、啊、吧？传统实力发生了国家变化，所谓者，它原来从就是正如约瑟夫奈所说的那样，它由原来的硬实力为主导的国家实力，变成了有硬实力跟软实力共同组成的国家实力，但是在21世纪之后。美国的实力又发生了一个新的变化，那就是大数据支撑的国家实力。我们我们现在来看，我们现在一直讲很多东西是在中国制造的，叫 “made in China”， 对吧？但实际上，美国很多东西技术方面和甚至思想上面都是叫做 “created by the U.S.”， 美国创造。因此，我说中国还没有实力。来对美国叫板，当然中国根本就不会去真正叫板美国，因为中国的外交原则所决定了，因为我们是不单头。邓小平当年所说的“我们不单头，绝不单头”，哪怕中国发展起来了，也不能够去当这个头，单头是有风险的啊。所以我们讲“一带一路”并非是为了针对美国的。当然，美国他也有他自己的想法啊！你搞“一带一路”，我搞 TPP 嘛，就跨太平洋贸易伙伴关系来对抗你，那是他的理解，对吧？所以这个认识肯定是有差别的，有差距的。第二就是说，中国全中，这“是一带一路”是全球化的中国方案。那么，中国是否在引领全球化？中国是否为全球化提供某种方案？我们要看全球化本身的本意是什么。全球化本身的含义，它是一种客观趋势，是经济在技术的推动之下，在科学技术的推动之下，它一种客观的趋势，而不是说哪个国家主导下面的。至于说后来说，你看马克思当年就讲了嘛，资产阶级由于开辟了，有在技术的条件下开辟了国际市场，才有了全球化嘛。至于说后来是谁主导的，是？因为他实力所决定的，但是中国没有主导过全球化，因为今天的全球化还是在资本的主导之下的，那么意味着就是说，全“一带一路”不仅不是全球化的方案，反而是全球化的一个结果，啊，反而是全球化的一个结果，是在适应这个新型的全球化的这样一个趋势之下，中国提出了一种方案。不是中国引领全球化的方案，所以我的看法跟可能跟有的学者的看法是不一样的。第三个说中国的说“一带一路”是中国的新马歇尔计划，学历史的都知道，在二战结束之后，美国财政部的马歇尔为了，但是整个美国战略就是为了、哎，哎，欧洲因为害怕苏联向西方扩张，把苏联视为红色魔鬼啊，说你遭遇到红色魔鬼的威胁，说希望啊，美国看到这个情形，啊，希望尽快的恢复欧洲的经济，在一度情况去一度情况下面，甚至包括东欧一些国家都涵盖在马歇尔计划里边，是一个它是首先它是一个一揽子计划，第二是。它是一个援助性计划。第三个马歇计划是一个针对苏联的一个计划，那、啊、针对苏联的计划。那么我们再看中国搞这个“一带一路”有不有这三个方面的特征？首先，它是不是一呃呃“一带一路”是不是一揽子计划？显然不是，也不是一个国家中国所主导的。因为我们中国提出这个倡议之后，是需要其他国家进行一起来合作推进的，对吧？是合作推进的，而不是中国说中国要搞一带一路，中国没有这实力，一个国家来搞一带一路，中国必须跟其他国家进行签署相关方面的协议，来通过项目来推进，所以它不是一揽子计划。第二呢，它不是一个援助性计划。因为中国也没这实力。要原先最开始原先是64个国家，包括中国在内是65现在叫那 sixty four plus， 6 4四加六十加叫 sixty four plus， 那就说它是不是一个什么呢？仅仅是64个国家的事儿。那么即便是这64个国家，大多数是属于发展中哎、呃、这个发展阶段的这个哎、呃、中低段的这个国家。那么中国有没有能力进行援助呢？进行一揽子的援助呢？显然不是，没有这个能力。尽管中国是、啊、规模老二，没有这个能力进行一揽子的援助。第三，一带一路它不是一个以针对性针对任何一个国家的那种啊，类似于什么冷战啊或者排斥啊，没有排他性。包括美国，包括日本。在合适的情况下面，都可以参与到“一带一路”的建设当中来。只要项目合适，你也认为相互之间都认为我们是可以得益的，也是共赢的，都可以参与到进来。2016年我到日本去讲学，我也讲了一个“一带一路”的话题。然后结束之后，日本的学者问我，他说：“中国为什么没把日本放在‘一带一路’的国家当中去啦？你看，带到2016年还是个非常特殊的时期。2 0 1 2年以来，对吧？从钓鱼岛所谓所谓的钓鱼岛国有化之后，购岛事件，对吧？包括日本又继又势力对历史认知问题的这种偏差，不愿承认历史的错误。我说，在这种情况下，你说中中日之间的经济合作，在“一带一路”里边能够进行顺利的推进吗？毫无疑问是不大可能的，所以我说这不是中国不愿意把日本放在“一带一路”的框架当中，而是因为日本自身的问题。前上一周就是我来这里讲课的，就前三天的时间，我接待了一个接待了两个日本学者，也是讲“一带一路”，哎也也讲这个问题，说明什么呢？就是“一带一路”产生的积极效应。我们的周边国家没有进入来的这个周边国家，其实是心心里非常急的，啊，心里非常急的。那么从这些情况下，我们讲它根本就不是一个马歇尔计划，也不是中国的新版的马歇尔计划。然后我们看中国过剩产能的对外转移战略，因为我们40年来的改革啊， 3 0多年的呃改革开放。我们的产业结构发生了很大的变化，我们的劳动力素质得到了很大的提升，所以在新型的经济全球化的这样一个趋势之下，我们的产业、我们的产能确确实实客观上面是在进行转移，对吧？我们过去珠三角和长三角地区的传统制造业，有相当一大部分在新型的全球化这个趋势之下自。产业自自然的其出现了一些转移，包括到中西部地区，包括到回到原来的一些一些发展中国家去，包括东南亚，比方说越南啊、柬埔寨呀、啊，包括南亚的孟加拉呀、啊，包括非洲一些国家。你到美国的一些市场上去看，欧洲的一些市场上去看，过去我们好多对外交流的过程当中，我们会去到美国啊、澳洲啊、那个欧洲的一些奥特莱斯。啊，里边去购物，然、啊、后发现很多那种什么箱子啊、包啊，包括这些类似于这服装啊这些东西，都是 Made in China。但是近几年的情况发生了新的变化，不再是 Made in China 一个国家的东西，来自于一个国家的东西，而是有大量的 Made in Egypt。我这件衣就是告诉大家，就是 Made in Egypt。那、啊、这是在美国的。啊啊，这个商场里边的，呃，埃及制造的，还有是吧？呃，类似于呃孟加拉啊，还有越南制造啊，柬埔寨制造，说明什么呢？就是产业转移已经发生了实质性的变化，不再是中国完全是从传统制造业在引进，而是传统在从我们的珠三角和长三角地区向外、向内地、向中国内地，包括一些发展其他一些发展中国家，这是一个自然的现象。并非是中国要立主要把中国的过剩的产能转移出去，当然这个情况有不有呢？有，但不是主要的，而主要的合作项目，现在我们可以看到，基本上是新兴技术的项目。第一个，比方说我们的高铁技术，中国的高铁技术是最成本最低的，而且技术最好的，而且再就在建设过程当中效率是最高的。对吧？第二，我们的核电技术、新能源、新科这这种技术，我们在对在“一带一路”的这种合作过程当中，我们是有大量的推进。包括比方是我们的北斗导航系统、北斗卫星导航系统，我们在“一带一路”沿线国家一直在推推送，对吧？由此可见，就说我们不仅仅是在传统的一些产业里边在加强对外合作。我们更加需要的是进行加强新科技领域的合作，这样有利于我们内部企业的，特别是我们内部国有企业的技术的进一步的升级。所以由此可见呢，这些认知毫无疑问是跟我们就习主席提出的一带一路本身是有很大的落差的。那么，一带一路究竟是什么？我就讲啥？我们在文件里边都讲，一带一路就是五通，是政策沟通。是基础设施的连通，是贸易的畅通，之间的融通和民心相通。那么，从我们内部来讲，我可以讲，就是我们的一带一路，它是实际上是中国对外开放的 2.0 零版。为什么这样说呢？我们过去的改革开放，首先是东南沿海地区的对外开放，从四个经济特区，是四个沿海开放城市。到沿海经济开发开放区、沿江经济开发区、沿边经济开发区这样一个过程，形成了一个全方位、多层次的对外开放格局。但即便是如此，我们的对外开放实际上经济的对外联性还是比较弱的，而且我们主要在东南沿海地区，当然。按照邓小平所说的，允许一部分人、一部分地区先富裕起来，这是中国经济在资源落后、呃各方面都非常短缺的情况下面，我们确确实需要一个什么呢？叫不平衡发展战略，逐渐的推进。但是我们已经到了今天，走到四十年了，对外开放，我们如何把过去把东南沿海地区开放、对外开放和对内改革所取得的成就？能够让中西部地区能够获得收益，获得实实在在的实惠，那就是我们如何走向共同富裕呢？我们需要一个新一轮的对外开放。所以，十八届三中全会就讲了，要提高对外开放格局，完善对外开放水啊、呃，提高对外开放水平，完善对外开放格局。在这句话的后面啊、呃，这个前面。就是讲与有关国家推进“一带一路”建设，所以最开始讲“一带一路”，首先还是从中国内部的互联互通来讲的，对吧？中国内部的互联互通开来讲的，就是要把中国东西部地区的这种经济发展的二元现象，通过“一带一路”建，设，通过内部的叫互联互通来消除这种二元现象。其实我们这有很多统计数据可以看到这种二元线。那东南沿海地区，我们以福州、以广州、上海这几个点线城市，跟中部的，你看，比如中部是哪些国家，哪些地方呢？哪些城市呢？就是以东京的110十一百度经线附近，就是西安啊，那这个武汉啊、长沙呀、啊、呃贵州啊、这贵阳啊这些这些城市来看。再跟我们整个西部地区的，就是包括像乌鲁木齐呀、啊、喀什这些地方来比较，完就是一个等差数列的感觉啊，从东到西越来越少啊，越来越少，这是很典型的经济发展的二元现象。当然，还有市场市场体制机制的二元现象也是存在的。东南沿海地区市场经济发展成熟，而且发育比较快、比较早，发展比较快，所以。呃，市场做的比较好，而、呃、中西部地区，你会发现，你走到走出我们广州市向北走100公里、2 0 0公里，就到进入湖南了。上海市向西走100 200公里，进入那江西、湖南了，对吧？那么，那再往西部走，就到西部地区了。其实你去看看，它的市场体制机制。也是一样，慢慢的弱，越来越弱的。我们今天在广州市办一件事情，我们可以找，不要找任何关系，只要讲讲法律、讲规则，我们可以办成功。上海也是一样，但是我们走出200公里之后，我们会发现，每办一件事情，你会找很多关系才能够办通，还才能办成，所以。有一年前几年，有一个人大代表不是讲了，有一个政协委员讲，什么时候让中国人办事不找人的时候，那么我们的法治国家就建成了，对吧？因为我们每办一件事去找人，发生一个事情，比如说哪个事啊，交哪怕一个交通事件，以前哈、啊、还没有这个最严交通规则出现的时候，一个非常一个很简单的交通事故，哪一发生之后，咦？马上打个电话，哎，你跟你跟哪个交警哪个熟？你跟交交警部门哪个领导熟？要打个电话啊！我找你什么事了？其实按照法律规则办事，一点问题都没有的事儿。你看，一找人反而把事情弄得更复杂了，说明什么？体制机制和观念的问题啊，体制和机制观念问题。所以我们讲，在内部要互联互通。那么，内部的互联互通还是不够的。嗨，我们还需要外部，就内部跟外部也要进行互联互通。首先，战略通道要通，那就是我们讲的六大经济走廊，啊，中从那个什么连云港、陇海线、兰新线，穿过新疆到达中亚的这条第二亚欧大陆桥。然后我们再看，从喀什经红旗拉夫山口穿过。那个整个巴基斯坦到达瓜达港的中巴经济走廊，对吧？从云南，甚至也包括广州、云南、广西一带到达中南半岛的中国中南半岛经济走廊，以及中国北部的，就是包括跟中国东北连在一起的内蒙啊啊不这个蒙古啊、俄罗斯远东地区的。中俄能经济走廊，这些经济走廊其实是一些经济上的战略通道。那么，要是这些战略通道真正能够通，虽然说世界是不通的，但是有一本书叫《世界是通的》，那那是一种愿愿望。那我们也尽可能的让跟中国跟外部是通的，所以我们建高速公路、高速铁路就是这样来的，啊，保证这个呢。那么在这种情况下，中国的利益、中国的市场，首先是市场跟相关国家进行对接。一旦对接之后，那么就意味着通过经济合作的方式，市场的利益上面就是利益相互嵌入，从而形成利益共同体、责任共同体。所以我们在未来是啥？命运共同体叫人类命运共同体就这样来的，所以“一带一路”就是统筹两个大局啊，内部和外部两个大局，啊，搞好两个市场，国际市场和国内市场，充分利用两种要素市场要素，那是国际市场要素和国内市场要素这种互动，从而形成一个互言中国的，共互利共赢的这样一种格局，这是我们的外交具体的实践。那么为什么会我实际情况跟我们大好多一些学者的认知为什么发生这么大的一个差距啊？还有我们内部的认知跟外部的认知为什么也有差距呢？你看外部认知，有的国家就认为你这是中国在推行文化霸权，有中国是在搞新殖民主义，为什么会这样呢？那就是因为不仅仅是内部文化的差异、认知的差异，还有一个。中国内部文化跟外部文化交流太少，因此我们也要讲，要进行跨文化交流啊，跨文化交流。“一带一路”为什么需要跨文化交流？这可以从历史来讲，可以从历史来讲，因为古丝绸之路是因战争而起，但是呢，它是因文化而兴。为什么讲因战争而起？大家读《史记》都知道。张骞为什么要出使西域？那是因为在比较早的时期，当时的大月支帝国的头领被匈奴帝国的啊，被匈奴帝国砍掉了他的头。砍掉之后呢，又匈奴帝国匈奴人又把那个大大月支部落的呃那个帝国的头领呢的头砍下来做酒杯。所以，大月氏部落、大月氏帝国对匈奴帝国一直怀有仇恨之心，要有报仇之心，用头盛着美酒来喝。马克思的著作里边也有描述。马克思在《布列颠与印度的未来》这呃他的统治和未来这篇文章的最后一句话就有，你读到这句话的时候，你以为它是一种文学式的描述。啊，以为是文学史的描述啊。他讲野蛮部落在在野蛮时代就是、啊、要砍掉弱呃砍掉弱者的头颅，沉盛着呃呃呃做做酒杯才能喝到甜美的酒浆的时代。我读最开始读的这一段话的时候，也以为这是一个文学式的描述。可是当我们读到《史记》这段话的时候，才知道。在野蛮时代，那不是文学，那不是牧歌，那真的是一场血与火的一场斗一一场考验，是吧？那是真实的情况，所以大月之帝国就报仇，后来在商务往来很简单的商务往来当中，大汉帝国知道这件事，所以才派张骞出使去联合大月之帝国来共同攻击匈奴。因为匈奴一直扰乱我们的西部边境，对吧？占据了河西走廊这一带，所以在公元前的139年，张骞正式出使西域，带领了100多个人，找到一个匈奴人做做引导，叫呃甘依父，去做做这个向导和翻译。但是走到河西走廊那一带的时候，张骞。就被匈奴打抓住了，啊，就被匈奴抓住了，怎么办呢？抓住在那地方一关就是十年，没有杀他，要感化他，要教化他，使他变成。他说：“我这是匈奴，你到越大月之去，你你你说你汉人到大月之去，能够过得去我匈奴这一关吗？过不了，你就好好臣服我吧。”他就这样说，而且还给张骞娶妻生子。十年之久，我们今天不讲有个叫“不忘初心方得始终”吗？对吧？那个张骞，那真的是不忘初心。这十年里边，他从来没有放弃过大汉帝皇帝给他的使命。终于有一天，他逃出去了，逃到了西部去，然后进入了进入了那个最开始进入大宛，大宛。就是今天的乌兹别克斯坦附近的那个费尔干纳古地，这个地方有一个非常有名的物种，那就是汉学宝马，大家肯定听说过啊，汗血宝马。这个地方到了地方之后，大在大宛的帮助之下，到达了那个大月支。到大月支时候，这时候大月支已经。什么征服了大夏帝国，然后呢，在那一带地方土肥水美，不想就是世间乐不思蜀了，不想复仇了，所以在那个啊、呃、活动了一年多，所以张骞准备返回大汉。返回大汉他，他他想为了避开匈奴人，所以呢，他想走南道，从那个大月支。从金大夏，然后到达什么呢？今今天的若羌，当时是叫做那个什么呢？上上一带，那就若羌地区，然后就在若羌的附近又被匈奴人抓住了，一关又是三年之久。你想想看，十三年被人家抓住关了，好多人的意志就消磨掉了。但是那个张骞还是不忘初心。啊，不忘初心，所以终最终回到了大汉。尽管联合大月之没呃这个没有真正实现这个联合大月之联合攻击匈奴的这样一个最早的这个愿望，但是大张骞，正如《史记》里边所说的，叫伟大的凿空之举，开通了这条古代的丝绸之路，所以。梁启超都对他进行这样一个评价，说啊，坚韧不拔，异能人啊，奇异能人是吧？啊，叫做世界史开落开幕的第一人。我们一直讲马克思叫开辟世界史的是资本主义啊，资本的对外扩张。但实际上，你看梁启超对张骞的评价多高啊？世界史开幕的第一人，所以了不起。尽管没得到，当然后来到了公元前的119年，张骞第二次出使西域，带去了是300多人。在这次300多人，然后到达最开始因为乌孙到达乌孙，也就今天的伊犁那一地，那一地方。但乌孙帝国最开始定居是在，呃，我们的河西走廊、敦煌这一带。由于匈奴的强大嘛，所以把他们赶到啊，往西赶，赶到那个伊犁那一带。那么张骞是本来是想把他，要要他们东归联合起来攻打啊匈奴，但是呢是，乌孙里面也发生了内乱啊。但是不管怎么样，这个张骞坐镇在乌孙，他派了很多的副使到达今天的伊朗啊，甚至更远的地方，甚至包括印度一些地方。也正是在这里才发现。中印之间的文化交流已经很早就开始了，后面我还会讲到。这个是我们可以看到，经啊虽然因战争而起，但是因由于战争的事情，当然和文化，它也有文化。但但是呢，因为后面的经济文化的交流会越来越兴旺起来。到了东汉时期，就班超时期了，啊，公元的。73年，班超出使西域，攻打匈奴，立下了汗马功劳。啊、呃，当然他在这个在这个西域30年，班超啊，在在西域活跃了30年之久，能够把西域的，比包括鄯善,善啊、疏勒呀、殷奇呀、啊，包括还有于阗啊、呃、丘辞啊这些国全都摆平了。3 0年之久，你想在那里结下了非常深厚的友谊。当第一次班超要回到大汉的时候，那个上上国的都尉，也就是我们讲的国防部长之类的哈，他的都尉听说大汉大使要回大汉了，着急啊，他劝他你不要回去，你回去他说匈奴人又来攻打我们，我我们又会被他们杀掉的。最开始在上上的时候还是不愿，就是这个这个班超说我还是要回去复命。当天他一定要走的时候，那个都尉就自杀了。他说：“与其让匈奴人杀掉我们，我还不如为我们兄弟之情而自杀。”啊，为兄弟之情而殉葬啊，啊，而自杀殉情啊，抱打榆亭。那些老百姓抱着他的马，抱着他的腿，我们是兄弟，你不能走啊！这里就是你的家，对、啊、吧？就这样。感动了，最终这些一切都感动了班超。最后班超没有回来，继续在那里。当然，包括平静刹车啊，啊，搞定秋瓷啊，对吧？这些地方，最后导致在公元的112年，在他回到大汉之前，这一切五十多个西域的国家，个个都跟大汉建立了非常友好的关系。也正是这样，所以大汉。东汉帝国授予了给他一个爵位，叫定远侯。因为张骞叫博望侯，而班班超就是学张骞，叫封万里封侯的愿望，实现这样一个愿望，人生的目标。他本来是一个小小写小书文书啊，最开始就是一个文书啊。但是班超一家真的是属于那种很有底蕴的人，对吧？班彪他父亲，历史学家，班固《后汉书》的作者。班昭是他妹妹，也是历史学家，所以，哎、呃，这一家里边班氏一家都都得非常了不起。他然，最后年纪大了，公元前公元的1百0 1 0百零二年，他回到大汉，第二年去世，享年70岁，活跃30年，把整个西域全部搞定了。所以，历史又虽然不能够跟现实有很多的呃没有什么哎、呃、重复的东西。但是历史有很多东西是有相似之处，那就是我们今天如何自疆，能否从班超在西域的三十年里面获得一些经验呢？对吧？获得一些经验呢？所以从班超出使西域回来之后，其实东中东呃这个这个大汉帝国跟也就是东这个中原国家这些政权跟西域乃至于包括跟印度半岛这一带的都已经建立非常好的关系，所以文化交流日益频繁。到了南，这个魏晋南北朝时期，你看有著名的翻译家鸠摩罗什，长期活跃在这条路线上面，翻译佛教经典到这个中原政权来。呃，中原政权甚至他还在中原政权里做了官，做了官。而、呃、佛教传到中原政权来之后。一度成为中国当时的政权国家的国教，影响非常深。这一路的影响一直到了唐宋时期，到了唐朝，玄奘出使西域，法性出使西域，那真的是到了鼎盛时期。当然，到了公元的，也就是到了13世纪，佛教本身衰落了，啊，本身在印度灭亡了，所以后来起来的是，也就是他的印度教了。那不再是佛教的东西了。但不管怎么样，哎，确确实实这里文化交流日益的频繁，这叫跨文化交流的一个典型。所以我们可以看到这个呢，“一带一路”究竟是一个文在突在在这些地区是文化交融的地方，还是文明断层线上到出现的文化的冲突？这个非常关键。如果弄不好，在文化多样性。宗教复杂性这样一个中亚、南亚这一块里吧。如果说弄不好，真的是就如亨廷顿所说的，会产生文明的冲突、文化的冲突。所以，为了避免这样，我们先在经济项目合作之前，我们要先进行文化调研、宗教研究，因为好多宗教，好多，你别看我说五大宗教，其实。宗教有很多很多，它不同的宗教有不同的宗教，呃，不同的那种图腾啊、信仰啊、崇拜呀、啊。不小心你会犯了大忌。有的小的呃民呃部落，他崇拜的那棵树，对吧？有的小小部落呢，他崇拜的可是就是那颗石头。但是如果说我们推进一带一路，我们要修公路、修高速铁路，这一块石头挡着了，一棵树挡着了，哎呀，按照我们内部的逻辑上。哎呀，把它炸掉，把它砍掉，不就得了吗？一砍一炸，那就是全面炸锅，对吧？所以要进行深入的文化调查和这个和这个宗教调查是非常重要的。我讲这个东西，从古丝绸之路讲到今天文化的交流、跨文化的交流非常重要。那么，什么叫做跨文化交流？因为很多学者都讲跨文化交流，他说。“一带一路”不就是搞，嗯，要推进什么呢？就是要中国文化走出去嘛。请问，中国文化走出去是否就是叫跨文化交流呢？不一定。我们有大量的事实可以证明，中国文化走出去了，但是没有跟人家进行交流。那没有跟人家进行交流，走出去是一回事，交流是另外一回事。我有个例子，有有这三个例子给大家进行。啊，这个交流，第一， 1 9 1 9年巴黎和会上面，顾维钧的一个非常重要的发言，引起了整当时和会的所有的外交家的掌声如潮。有的人就像他演讲之后，有的外交坐前面的，他跑上来跟顾维钧拥抱，讲了一个什么话？讲的是，因为一战之后，中国是战胜国。啊，德国是战败国，德国在中国山东的权利要转转给日本。当时巴黎和会的那些领导那些人说要转给日本。<咳>那么普通的外交家会说啊，日这个山东是中国的权利，主权，我们坚持不能转让，转让出去就是对中国主权的践踏，已经没有任何说服力，对吧？但是顾维钧说，山东是孔子出生的地方。孔子是东方的圣人，那么孔子出生的地方就是东方的圣地。如果说你要中国让出中山东去，那就意味着把圣地让出去了。请问你们基督教国家能否让出耶路撒冷？耶路撒冷是三这个三大宗教的圣地吗？那你们基督教国家能否让出耶路撒冷？如果说也意思就是说你们不能让出耶路撒冷，我们为什么能够让出山东？当时真是掌声如潮，尽管结果不一样，结果但是因为弱国无外交，对吧？仅仅凭着顾维钧这个什么啊一个人的喉舌，这个舌头是不能够真正的保住中国山东的，失败了，才报复了五四运动。哎，顾维钧这句话就是一个跨文化交流的典范。我讲的是。我不是仅仅是讲中国山东，而他我还要讲到耶路撒冷，因为对耶路撒冷的问题大家都清楚，对不对？但是对山东那些问题，你们不一定清清楚。只要你清楚了耶路撒冷，就清楚了山东对中国的重要性。这是第一个例子。第二个例子， 1 9 5 4年，周恩来带这个带着中国外交团队第一次参加日内瓦会议，就第一次参加国际会议。当然，但这个细节我不讲了啊，怎么找制服啊？啊，该怎么出去怎么啊？等等，我不讲了，就讲的是在中途休息的时候，我们要播放一下中国的东西吧，要放一放中国的东西啊，文化的东西啊，哎，下面的人就搞了一张海报，我们要要演奏那个什么，演那个梁山伯与祝英台，写一张海报，请各位大事。观看中国戏曲啊，《梁山伯与祝英台》，但是啊，周恩来他说，周恩来改了一个地方，请各位大使观看东方的罗密欧与朱丽叶。你也许不知道，就是你作为西方学外交家来说，肯定不知道《梁山伯与祝英台》何许人也，对不对？是什么东西啊？但是你知道，作为西方的外交家来说，他毫无疑问他会知道。啊，这个罗密欧与朱丽叶啊，一下就引起了大家的光注，因为它是讲了一部爱情的故事，啊，所以我都去看，这也是跨文化交流的一个典范。第三个案例， 2010年上海世博会为什么能够拿到主办权？我们都讲上海，因为上海发达呀，中国崛起啊，错。是中国运用了一个非常重要的概念，一个理念，来自于里索亚里士多德的一句话：“人们来到城市是为了生活，人们定居在城市当中是为了更好的生活。”所以，上海世博会的演绎主题把这句话演绎成、mm hmm. “Better City, Better Life”， 而正好是在城市化进程当中，城市问题日益的复杂，日益的凸显。那么，如何解决城市发展的问题呢？上海居然提出了城市为主题的这样一个世博会啊、哦！所以，当然也有好多的公关公司，我们也要公关了，对不对？但是那个时候的竞争对手是非常强大的，包括有波兰的、有俄罗斯的、有韩国的、有墨西哥的这些城，有的他们的城市都是很有基础，尤其是莫斯科，俄罗斯莫斯科。当时他就有很好的基础了，但是没有一个能够把主题演绎的像上海世博会，让西方人了解到城市是什么。所以亚历说：“你可以不知道上海世博会这个主题城市，但是你作为西方人来说，因为世界博览会总部在在那个什么法国，是在那进行成熟的日内瓦啊，在日内瓦成熟，但是总部在法国啊，然后。”西方人肯定知道亚里士多德这句话哦，为了更好的，为了城市就能够让人们更好的生活，叫 better city better life。所以是用别人文化的那种元素来尝试中国的文化。其实上案里基本上是一个一一种模式，就是用别人的文化元素，其他国家的文化元素来尝试中国文化在。外在西方文化，在西方人心理当中的一种认知，而产生了一种积极的反应，积极的，也就是所谓叫正反馈了，是所以我们不是简单的走出去。如果说仅仅是走出去的话，那就意味着真的是在搞文化霸权主义了，因为很多人认为走文化走出就是用中国文化去什么让别人了解，让让别人知道，让别人接受。你一旦仅仅是走出去，去强制别人接受你的文化，你不在搞文化霸权主义吗？对不对啊？所以“一带一路”的文化交流，它不是一种简单的走出去，我们还要请进来。那、啊、我们还要把别人的文化请进来，在这个过程当中，所以说跨文化交流非常重要。就是说我请进来和走出去，其实一个双向互动的过程。而不是一个一个一种文化去同化另外一种其他的文化，对吧？这、就是那么在跨文化交流当中，当然毫无疑问需要语言人才的培养。我们这些年来，特别是一带一路提出来之后，所以我们各个的外语类的大学里边设置了非常多的那种小语种的啊、呃、专业。那东南亚地区的马来语啊，各种的这种语言。还有中亚地区的小国的那种那种小小语种啥、啊、乌兹别克语、哈萨克族人啊、哈萨克的语、什么吉尔吉斯语等等，现在都建立起了相应的专业了。什么道理啊？你当你懂得那个国家的语言的时候，自然就产生了一种让别人产生了亲切感。那、啊、产生一种亲切感。如果说我们在外面都是说啊，说的是普通话，最多说的。蹩脚的英语，那就意味着你根本他根本就不了解你是谁，就像我们在中国跟韩国的国际会议的上面遭遇的一样，中国跟韩国召召开国际会议，往往我们既不是说韩语，也不是说汉语，而是说什么呢？英语，这是一个非常奇怪的现象，因为中国人说韩语的很少，对吧？学韩语的很少，而韩国人讲中文呢也不多。那结果就变成了，只好用一种欧洲通行的语言英语来讲，来研究东亚问题。而韩国、中国都是儒家文化圈的国家，居然不能够用同样自己的这种语文字来表达，进行我们相互之间的表达，这不是奇怪吗？因此，我们可以看到，就是说，我们就整个东亚地区，包括中国跟越南也是一样。啊，在学术会议上面也非经常会用那个英语来表达，就是我们东亚地区各国各民族之间的文化文化交流是实际上是非常有限的，这也给我们检简释一下我们的中国周边外交为什么出了那么多问题，尽管我们做了取得很多成就，我们为什么出了那么多问题？那是因为确确实实我们的文化交流做的不够。90年代以来，韩国、日本、越南去汉字化非常的这种心情非常迫切，而且而且去汉字化去的非常的彻底。当然，他本身也挖掘了他自己民主的根。你去看，在越南的历史文献里面基本是汉字记载的；在朝鲜半岛这两个国家里面，它的历史文献基本是汉字记载的，包括。日本也是一样，是汉字记载的。当他去汉字化之后，他的民族、他的下一代、再下一代，他根本就不知道他的他的历史是什么呢？我们讲，我们今天讲中国要反历史虚无主义，其实我们周边国家由于对汉字文化的这种了解不是太多，他也本身在失去了他自己的历史，实际上他自己在自觉的搞历史虚无主义。我们不管他，但是中国作为汉字国家的主。最主要的发源地啊，最主要的国家，中国有这样一个历史的担当，在东亚文化跨文化交流当中要积极的推进，对吧？要积极推进。再有呢，跨文化交流需要打造文化的品牌，因为“一带一路”没有文化品牌是没办法进行文化交流、文化合作的。文化交流就要产产生利益、产生效应，它需要品牌。我经，我做过一些研究，就是说，一带一路沿线国家品牌指数、国家品牌指数都非常低，也根本没有什么共同的这个品牌。那么，这就有合作的很大的空间。最近我关于朝参加了两场关于南亚问题的中印问题的这个学术研讨会。其实是印度学者，包括整个南亚的时候，有有有巴基斯坦的，有印度的，有那个孟加拉的学者，都提到说，一带一路仅仅是经济项目，肯定是啊有风险的。希望中国这些学者说，希望中国能够在文化项目上面增加投入，对吧？因为中印文化交流的历史非常远，所谓中印文化交流从。当时所说的印度，它不是讲印度一国家，其实它涵盖了这些国家了，整个南亚地区的文化了，所以需要中国跟南亚地区各国加强文化上面的啊这个项目投入，文化项目投入，而、啊、这一方面我们确实做的不多的，啊做的不多的，希望打造一个共同的品牌，呃一个或多个共同的品牌，那么跨文化交流呢，还需要一个创新文化合作机制，是吧？形特别是形式多样、内容丰富、多层级的这种文化合作机制，我们不仅在官方层面，我们还需要民间层面，特别是非政府组织层面的文化交流合作和合作机制，是吧？因为从官方层面来说，它是有限的，只有当把社会层面、民间层面的力量都多员起来的时候，那这种合作、这个文化的交流就会更加的深入。当然你你说你要了解一个。国家跟了解一个城市，包括了解一个民族，它是一样的。你必须有民间的交流。所以我昨天还讲了，你想了解这个城市，你一定要到这个城市里边去坐公交、坐地铁，对吧？到那个街头巷尾去跟人家聊天、喝喝茶。如果说没有这个经历，你说我到过哪个国家，我就了解这个国家。你在五星级酒店里边开开会，你就到了，算到了这个国家？不行。杨利伟还去过太空，你不能说他是太空研究员，对不对啊？所以你要研究太空，真正讲你一个太空研究员，你必须在太空上面多走几个星球吧。<笑>当然不大可能。<咳>呃，那么跨文化交流，我们应该怎样来进行跨文化？化就是如何，就是跨文化交流需要些什么东西？从本本民族、本国家的文化来看，跨文化交流需要。对自身民族的文化要一种自信，就是文化自信非常重要。所以十八大以来一直谈到文化自信，最后最开始讲道路自信、理论自信和制度自信，加到了那个建党九十五周年的时候提出文化自信的说，把它变成一个基础性的东西，我觉得确确实实非常重要的，那、啊、非常重要的。那么。文化自信，我们会想到1997年费孝通先生有一篇文章里边讲的一句话，提出了一个非常重要的概念，叫文化自觉。他讲的文化自觉用了四句话来阐述他的文化自觉，来解释他的文化自觉的。一句话叫“各美其美”，啊，“各美其美”。第二句话是“美人之美”，第三句话是“美美与共”，第四句话是“天下大同”。我们来讲，文化跨文化交流，首先要各美其美，就是对自身文化、自本民族的文化有一个正确的认识，是吧？有一个正确的认识，有一个正确的态度。首先，我们的文化是从哪里来的？你得有这样一个意念在这儿，就是说有一种寻根意识。而中国按照许多云先生讲的话。中国一直有一种什么对祖宗的崇拜，对祖先的崇拜，你包括修家谱也好，到坟地上面去祭扫也好，其实就是一个对祖先的崇拜，这是一种文化寻根意识所啊的表现。而中国的文化来自于首先儒家文化，是吧？然后是道家文化。其实，在道家文化、儒家文化谁先谁后的问题上，其实我也写过一些文章。其实道家文化可能更比儒家文化更加的先啊，先于儒家文化。啊，文化的寻根还之后又到了那个什么大航海之前，我们的文化还引入了刚才前面讲的儒家、啊、这个这个什么佛家文佛教文化，所以后来就形成了儒释道三位一体的文化之根。这是娄一烈先生就讲过的，我们是三位一体的，不是？其实何止是三位一体？其实在这个过程当中，有很多的文化都不断的融入到大汉这个汉族文化里边来，中华民族形成中华民族文化这样一个大熔炉。你看，在历史变迁过程当中，啊，基本上当值的文化纯粹的啊一、哎、某一种元素的文化，基本上是不存在的。尤其是讲中华文化，我们仅仅讲民族这个要素来看，从民族要素来看，我们会问啊，你是哪个汉哪个民族啊？我是汉族啊，你是满族，他是什么蒙古族，他是什么其他的西南少数民族，比方说啊，白族啊、彝族啊什么等等，其实是一个后来的认定，但实际上真正纯而又纯的单一民族可能很难找到。你说你是汉族，你你从你的长相，啊，从历史发展变迁这个过程来看，可民族大迁移这个这个历史来看，没得准，你并非是真正意义的汉族，是吧？真正纯而又纯的汉族在哪个地方？有人说，我们广东有很多那个客家人，说客家人是比较纯的汉族，因为他们。在大民族大迁移的过程当中，基都基本上居住在山区里边，对外是不通婚的。比方说，在永定的土楼，是吧？土楼里边，它就是一个小家族，啊，然后在外面，他基本上是跟外面没什么交流的，因为战争把他们逼得到这样程度了，没办法了，是吧？哎，在历在这样一个长的过程当中，他一直保持这种文化，内部交流，内部通婚，哎，这才是比较纯的。那个汉族，至于说像今天的中原的那种汉族，绝大部分容纳类似，甚至包括匈奴啊，对吧？嗯，啊，鲜卑呀、啊，你看这个李世民家族，我们都讲是大唐，大唐是中国啊，中华民族非常重要的朝代。那大唐时期是民族混合程度最高的时候。李世民他本身就有鲜卑族，他跟隋隋这隋朝那个李呃杨广杨啊、呃，他们都是表兄弟呀、啊。他们都有鲜卑族的血统。我说这个是什么呢？这些就是说，文化，当治文化基本上很难找到。啊、呃，历史变迁过程当中，文化就是在不断的交、就撞击、交流、对话、融合当中发展到今天的。只能保留在从到发展到今天的那种文化，它一定是融合了很多很多文化而有强大的生命力。所以讲。我们要各美其名，第二呢就是、还要什么呢？文化反思。任何一个民族，它的文化发展过程当中，它既有精华，也有糟粕。那既有积极的、优秀的文化成果，也有那种劣根性。你包括整个就中华民族这个文化，它有肯定毫无疑问，文化发展那么久。它既有它的精华的部分，有那个优秀的成果。那否则的话，这个一直讲中华五千年文化没有打断过，没有打断过，那就意思就说它有非常强的生命，它是非常优秀的。但是我们也看到了，文化发展它有惯性。所谓它文化是社会发展的遗传基因，是 DNA， 是社会发展 DNA。那么这种 DNA 它有没有变异啊？对不对？啊？也有那种糟粕东西影响到这个社会啊。是吧？你看，我们从那一九八一年那个什么，呃，党的文献那个啊、呃，那个那个决议的时候，建国以来，呃，党的历史决议那些，我们一直强调反封建主义、反封建专制主义、反封建封建专制思想。当年那个李维汉跟邓小平谈这个事儿的，对吧？为什么呢？我们已经怎么建国？呃，这个这个共产党建立中华人民共和国这个政权那么长时间了，为什么还有封建专制思想？这就是一种糟粕。糟粕，我们讲，就文化发展它本身始终是有惯性的，它不像一种政权，我我把你摧毁了，革命的手段可以摧毁，这叫正式制度，而习俗文化的，包括什么道德的、习俗的、伦理的等等这些东西，它是一直通过各种方式保留下来，有的是显性的。呃，显显现的，有的是隐现的。到某个时期，它隐现的东西、隐现的文化要素，它会突然之间凸现出来，成为主流。如果弄不好，糟粕它也会成为主流的，对不对？所以讲，我我们要进行反思，不能够有这样一种文化的自负感啊！所有中国的文化都是最好的文化，那不一定，这不客观，是吧？这不客观。然后呢，还要看到文化发展它自身有规律性，啊，自身的规律性，我们不要去刻人为的去打断文化自身的发展规律，我们只能是顺从文化发展规律，因为文化本身是要交流的，对吧？呃，如果说你说我我的是最好的，你的是最差的，我就是不跟你交流，那就意味着你你就把这个文化规律给打断了，逆文化发展的规律而行。那么，这是不符合社会发展趋势的。这是讲各美其美。那么，美人之美是什么东西呢？刚才我讲的，其实也解释了一些，就是任何一个民族、任何一个国家，它在文化发展的历史的长河当中，它总会产生一些优秀的成果。这些优秀成果，那么我们就不能够把它抛弃掉。我们要在传记对话交流当中融合它，甚至于把它纳入到我们自身的文化当中来，形成中国文化的、中华文化的血脉当中的要素的元素。就像那比方说佛教，大家都知道，来自于印度，又经过中国改造，并且呢，深深地进入中国文化的血液当中来。你们今天几乎每说一句话都有这种佛教的东西、啊也许你不知道，你看随便说一句，哎呀，大千世界，芸芸众生，这都是佛教的用语啊。什么叫大千世界啊？对吧？大千世界就是一个佛教用语。你看，有大千大千世界，有中千世界，有小千世界。小千世界的核心，哎，就是迷，叫虚弥沙，这就是佛教的东西。而今天的腐坏东西，居然在每个老百姓的日常生活当中都发挥着很大的这种作用。说明什么呢？儒教、儒儒、儒教这种文化，啊，儒家啊，对，这个这个佛教这种文化，深深的已经融入了中国人的血液当中，中国文化的血液当中来，经过改造，又在影响的，又影响印度了，又影响了日本。这是季羡林先生讲的。不要以为佛教仅仅仅是影响，是是印度影响中国，其实中国也影响了印度，并通过中国又影响了日本。所以，仅仅从这一个案例来看，我们都知道文这个什么，任何一个民族，任何一个国家，它从文化角度来，它有它的积，都有它的积极的成果，啊，都有它的积极的成果。所以，我们要善于拿来，要勇于拿来，用鲁迅的态度，要有拿来主义的精神，不是排斥它。别认为，现在有一种有一种说法啊，西方的都是不好的。就把它排斥在外，这就是典型的当时在1840年之呃鸦片战争之前，中国士大夫的一种典型的文化自负现象。啊，文化自负现象就是一种文化夜郎主义嘛。我认为我是高高在上的，一下之政的、啊，这个华夷之变就是讲我华夏帝国，华夏以华夏中心，我就是老大，我是这个中心的东西，你没有经过我同化的东西，你就不行啊。你像1891793年。马马格尼来大清帝国拜见那个什么乾隆皇帝的时候，这个、就是一个很典型的一种文化冲突，也是一也表明了当时大清帝国对外面的世界真的是根本不知道，封闭的社会，它对外面没有进行信息交流、能量交流，它自身就慢慢的会是灭亡，所以衰衰落会灭亡。马克思讲中国加大清帝国的时候，就讲了一句话。他就像封闭在那个什么、那个、那个、那个什么棺材里边的木乃伊一样。马克思讲大，大这个清朝的，像封闭在，因为这个帝国是自我封闭的，他现在封闭在那个棺材里边的木乃伊一样。他一旦打开这个棺材，会遭遇到外面的这种氧气，一下就会被氧化，它就会碳化，就灭亡。马克思讲中国啊。当时的中国是讲的这样，用这样一个例子来讲，就是说你长期的封闭，对外界的不了解，你就等于说你是自我毁灭的。也正是这样，邓小平不是说中国的发展离不开世界嘛，对吧？所以要进行对外开放嘛。所以拿来主义的精神，再就善于把它改造，形成中国自身文化元素啊的一个的东西。要善于吸收其他民族文化，就要进行。尽管最开始是有一种对，有一种什么呢？撞击的。你包括佛教，近代也是产生很大的撞击。但是好多有历史上面，当时的魏晋南北朝时期，有的有的领导，有的当时的那个那个皇宫里面，也有一些人反对佛教的呀。但最后佛教变成国教，对吧？第三句话，我们来看“美美与共”。美美与共其实是。不仅仅是讲撞击认知，更多的是一种接受和融合，美跟美的融合嘛，优秀的跟优秀的融合才兴就更加优秀了吧？所谓青出于蓝而胜于蓝，是你不接受它，你不没有经过外面的撞击，也没对外面的认识，那就没办法去接受，接受什么？一个空的东西，是接受和融合，形成一个新的文化，新新的载体，所以。在美美与共当中，才能形成天下大同，就人类命运共同体。我们今天讲的人类命运共同体，跟过去讲的天下大同虽然不一样，啊，孔子讲论大同啊，或者是包括孔、梁启超啊，这个这个康有为论大同啊，是概念是一样的，但是内涵完全是不一样的。啊，这不一样也体现了新时代习近平中国特色社会主义思想啊。的一个部分，而不是说我们要回跟跟跟康有为那个时的大同跟孔子大同啊，再回归，不是这样，因为这样很多人都在啊，中国不是搞社会主义，啊，中国不仅仅是搞社会主义，有学者这样说，啊，不仅仅搞社会，中国搞社，儒家社会主义，那可能就把马克思主义意识形态给抛弃掉了，是吧？这肯定是不对的。最后用一句话，这是恩格斯的一句话，就文化上的。每一个进步都是迈向自由的一步。所谓文化上的每一个每一个进步都是迈向自由的一步，实际上是就是文化作为一个非常重要的要素，在推动人类社会在发展，推动人类自身在发展。因为马克思讲的，在共产党宣言讲，对人的自由全面的发展，每个人的自由全面的发展啊，每的的自由是一切人的自由，对吧？的条件。那么当。这一切的自由，它需要文化上的解放。马克思讲过政治解放中这个这个、這個、呃人的解放，当然他没有真正来论述过文化呃文化上的解放，但实际上恩格斯这句话讲的文化上的解放。那么“一带一路”的倡议需要文化支撑，反过来它也会促进文化的发展。正是在这样一个互动发展的进程当中，“一带一路”倡议。才会在和平、合作、共赢发展中走向美美与共的天下大同。而和平、合作、共赢发展是我们的外交的基本的方针、基本的原则。这个原则从和平共处五项基本原则确立以来，到后来，啊、呃，我们改革开放之后又重新反思冷战时期的两大阵营的。集团式的家庭、家族式呃，这个这个结盟式的这种外交，最后还是回到和平共处五项基本原则的这个基础之上来。所以在90年的后期，有一个上海五国机制，就是解决中亚中国跟中亚国家，包括中国当时跟俄罗斯、哈萨克斯坦和那个吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦之间的边界问题，建立一个什么军事的互信。在九十年代后期啊，这个军事互信建立起来之后，形成了一个良好的对话机制。所以，正是这样一个机制，促进了在2001年6月15号啊，在上海诞生了上海合作组织。而上海合作组织的精神，就是叫做“上海精神”，它的价值理念叫“上海精神”。上海精神的理，它的内容就是叫互信。互利、平等、协商、尊重多样文明，谋求共同发展。而这个东西，我们可以看到，今天讲的，无论是讲十八大确立的什么啊外交是讲互利共赢，到十九大又在这个互利共赢、合作发展的基础之上啊，构建人类命运共同体，有一个非常重要的，一是理论的创新，那、啊。啊，价值的创新就是我们是追求一种和平的，我们有一种理念的创新，啊，追求平等的价值，追求一个什么一种不论国家大小，啊，都是平等的一员。我们有一个什么理论的创新，那就构建新型的国家、啊、国际关系，从构建新型的大国关系到构建新型的国际关系的一个发展。而、啊、这个新型的国际关系。就是一种和平、合作共赢发展的。我们有很多的理论的创新，那就是我们的一带一路作为实践的抓手而推进的，啊，进行来构建命运共同体的这样一个抓手。所以我们讲，这是一个非常重要的创新。十九大确立的我们讲的外交总的方针，就是共同构建人类命运共同体。我相信，在新时代，我们的。经济在不断的发展，啊，中国社会的改革也不断的深化。那么，我们的外交如何来为我们的内部经济发展、整个现代化发展服务？我们也需要相应的创新。呃，外交就是服务这个总的目标，就是构建人类命运共同体啊。以上是我跟大家的汇报啊。呃，我们还有啊、呃、更多的时间进行互动和交流。啊、非常感谢啊。